0: Dobrý den, milé divačky a diváci. Vítám vás u letošního prvního dílu Kafe Evropa, který se bude věnovat Polsku a jeho problémům s Evropskou uní, tedy s námi se všemi. Mám tu čest na této debatě přivítat mého dávného novinářského šéfa z respektu, pak úspěšného diplomata a dnes komentátora dění hlavně ve Francii a Polsku, pana Petra Janišku. Dobrý den. Dobrý
1: večer a díky za přivítání
0: bývalého ministra a dnes evroposlance za TOP 09 Jiřího Pospíšila. Dobrý večer. Dobrý večer. A v neposlední řadě slovenskou odbornici na Polsko, paní Barbaru Zmuškovou ze slovenského eroaktivu. Dobrý večer do Bratislavy.
2: Dobrý večer děkuji za pozvání.
0: Jmenuji se Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a budu vás dnešním pořadem provázet. Důležitým účastníkem naší debaty jste vy, naši diváci. Své dotazy pište do komentářů pod přenos a my je rádi zodpovíme. Ještě doplním, že debatu organizuje Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem je můj mateřský deník CZ. Začněme jednou stávou otázkou Česko-Polskou. Jako první zemi v Evropské unii. U Polsku stržena z dotací Evropské unie nezaplacená pokuta soudu Evropské unie ve výši přes miliardu korun, kterou za pokračování těžby v dole Turov odmítá přes opakované výzvy zaplatit polská vláda, protože neuznává kroky Evropského soudu. Evropská komise proto oznámila, že peníze Polsku prostě strhne z financí, které měly být Varšavy vyplaceny
1: z Evropských fondů. Petře Janeško, o čem to vypovídá? O čem to vypovídá? Asi především o tom, že ta záležitost s tím dolem turů je velmi nešťastná ve vztazích polsko-českých, které do té doby byly dobré a ukazuje na to, že se velmi spolitizovala, což se vůbec nemělo stát, protože ten problém zřejmě se dal vyřešit na úrovni, na úrovni vedení toho dolu nebo té firmy, které ten upatří, jenomže... V Polsku dneska se prakticky všechno velmi rychle dostává do těch nejvyšších politických rovin, protože uvnitř vládního tábora panuje docela veliký boj, jsou tam frakce proti premiérovi Moravěckému, takže výsledek je, že Polsko, které podepsalo všechny, všechny dokumenty o přistoupení k Evropské unii, kde se samozřejmě každá členská země zavazuje k tomu, že bude dodržovat všechna ustanovení, včetně teda rozhodnutí rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, tak dneska Polsko to prostě odmítlo udělat, vlastně ani nevysvětlilo, proč to tak nedělá, prostě řeklo, že nebude platit a konec. Čili Evropská komise přistoupila ke kroku, na který má právo, to není žádná její nějaká libovůle, ale prostě je to dokonce její povinnost, že v takové chvíli musí začít strahávat ty peníze.
0: Pane Evroposlanče, pospíšele, je to jakési pohoddání soudem? V zásadě ano,
3: pokud nerespektujete rozsudek soudu, a tím důvodem není ani tak obsah toho rozsudku, ale hlavně to, že zkrátka říkáte, ten soud nás nemá co soudit. To je ještě závažnější než polemika se samotným obsahem toho rozsudku z mého pohledu. Pokud zkrátka Polsko dnes říká, že evropské instituce nemají co rozhodovat o Polsku v tomto případě, Evropský soudní dvůr, pokud druhým dechem polský ústavní soud říká, že evropské právo není nadřazeno národnímu polskému právu, tak to je důkaz toho, že zkrátka Polsko se dostává do velmi složité situace, kdy na jedné straně je největším příjemcem evropských peněz a dotací. Chce hrát v Evropské unii významnou roli, ale odmítá principy, kterých je evropská integrace postavena. A to je zkrátka respekt evropskému právu a podřízenost e, zkrátka nejen evropskému právu, ale i verdiktu Evropského soudního dvora. To je, v Polsko se dostává do situace, kdy se si být dominantní hráč a současně troublemaker. A je otázka, jak toto může dohlby vybalancovat. Z pohledu mě jako bývalého ministra spravedlnosti nepřijatelné, aby e, někdo přijal působnost určitého soudu, v tomto případě stát, v rámci e, dohody, o evropské integraci a následně samotné smlouvy. a pak říkal, my jsme to podepsali, ale teď se nám to nehodí, tak se to na nás nevztahuje. Tak to právo nemůže fungovat.
0: Vy jste to v rozhovoru pro náš denník nazval jadernou právní zbraní. To, že Polský ústavní soud nadřadil polské právo vlastně rozhodnutím Evropského soudu. V čem se to rozhodnutí Polského ústavního soudu liší od těch předchozích rozhodnutí některých jiných ústavních soudů jiných členských zemí, připomněme například Německo nebo Francii, které u některých verdiktů také tuto nadřazenost konstatovaly. V čem je to polské rozhodnutí jiné, v čem je vlastně závažnější?
3: Je třeba říci, že Polský soud zásadně rozhodoval na základě, použil slovo objednávky, snad to úplně nevhodný, nevhodný termín vlády. A to rozhodnutí se konkrétní kauzy, ve které je třeba možné vzat určitou polemiku za určitý právní předpis v určité oblasti ve k evropské normě, je, či není nadřazený, být ten obecný princip nadřazenosti evropského práva platí, ale toto víceméně byl podle mě určitý akt politické pozice, politická reprezentace si zkrátka objednala, promiňte, že použijte to slovo, u svého ústavního soudu eh, toto rozhodnutí, které se netýká konkrétní kauzy, v vyjádření eh, politické pozice současného vládnoucího eh, politického establishmentu v Polsku a to skrze právě ústavní soud. A já to nazývám eh, jako právě tou bombou, je velmi obtížně přijatelné, když do politického boje, protože je i součástí politického boje to, že mohou nalížit negativně na Evropskou unii a použíkat, že není nad nás a nemůže nám Brusel co diktovat. To může být součástí politického boje, ale je pro mě obtížně přijatelné, když se k tomu využívají justiční orgány, justiční instituce. A v tomto případě z mého pohledu, ale zdůrazujete můj osobní pohled, bylo ústavní soudistý v Polsku zneužito, politickému záměru současné polské vlády. A proto jsem použil tato tvrdá slova. Já si zkrátka myslím, že před justicí mají mít všichni úctu a respekt, justice má být nezávislá a politický boj se má vést parlamentu ve vládě a mezi politickými stranami. Nech tomu zneužívat justici.
0: Petře Janeško, může si současná polská vláda opravdu u současného polského ústavního soudu objednat nějaký rozsudek? Jak je něco takové možné?
1: určitě se tam může objednat spoustu věcí, jestli úplně až rozsudek, to bych si netrůfil takhle říct, ale rozhodně si objednává kauzy, které se tam projednávají, objednává si kauzy, které se tam neprojednávají, objedná si způsob, jakým budou projednávány a lidé, kteří tam dneska sedí, jsou v podstatě lidmi, kteří tam byli dosazeni, dosazeni současnou vládní mocí. Protože celý ten problém s tím turovem, to je důležité pro nás hlediska Českopolských vztahů, ale jinak to zapadá do daleko širšího rámce toho, že od chvíle, kdy Jaroslav Kačinský v roce 2015 vyhrál volby, tak nedělá nic jiného, než že představuje veškerý systém soudnictví, to znamená od ústavního soudu nejvyšší soud až po ty okresní, včetně prokuratur, představuje je v tom smyslu, že je zcela podrobuje politické politické kontrole. Tady nemáme asi prostor na to, abychom šli do všech detailů, protože to už by byly pak velmi právnické věci, ale vtip je v tom, že tahle válka se v Polsku už těch sedm let normální občan už je z toho úplně znechucen, už tomu nerozumí, protože těch kauz byly desítky, čas od času vždycky se vyrojí nějaká, která ještě lidmi jako zatřese nebo to pochopí. Ale celý vtip je v tom, že soudní systém, tady navazuju na pana europoslance, je v Polsku velmi nahlodán, což vede k tomu, že jednak lidemu neduvěřují, jednak jsou tam možné všelijaké kauzy, kdy soudci jsou odvoláváni, protože protože rozhodli nějak a to nějak bylo jinak, než aby si představovala politická moc a druhý den je posledný, na druhý konec Polska, jsou jim brány ty kauzy a tak dále a tak dále. Co je důležité taky říct, že tady nejde jenom o konflikt mezi Evropskou unii a Polským z hlediska toho soudnictví. To je úplně jinak. Ten hlavní problém je v tom, že to je, to je konflikt polské vládní síly PIS především s světem soudců a právníků, protože jsme byli svědky toho, jak za těch minulých sedm let xkrát se stalo, že proti těm rozhodnutím těch nově vyrobených soudů a předělaných soudů protestovali všichni soudci v Polsku, všeléjaké soudcovské asociace, prokurátoři, předsedové, pardon, děkaní právnických fakult, nejzlavnější profesoři práva, všichni protestovali, ale stále to zatím k ničemu nevede.
0: Já bych využil, že tady máme kolegyni ze Slovenska. I Slovensko prochází obrovským otřesem ohledně své justice, orgánů té soudní moci i policie. Bere si Slovensko z Polska spíše ten negativní případ, je takhle, jak to dělají v Polsku, to být nesmí?
2: Um. Presne, ako ste hovorili, ak si Slovensko bere nejaký príklad, tak určite by som nepovedala, že sa chce inšpirovať skôr práve naopak. Myslím si, že sa to naozaj ukazuje vlastne, se sa rozprávame o českom kontextu, tak aj v tej V že aj keď predtým boli možno tie pozície také nejasnejšie, tak teraz sa tam už naozaj to vlastne roztvára na tie dve polovice, kde Slovensko a Česko vlastne už dosť jednoznačne v posledných dňoch hovoria, že to, čo vlastne sa deje v Maďarsku a Polsku, tak odsudzujeme. Um, vlastne, čo sa týka tej uh, slovenskej justičnej reformy, tak uh, napriek tomu, že mali sme za posledný rok nejaké, tur- nejaké turbulencie, uh, nejde tam... Jo, abych
0: neřekni, <súdňujem> nejaké turbulencie, turbulence.
2: No, no, Dá sa to samozrejme tak povedať, tak uh, stále aj napriek tomu, že Um, kritizujeme toto vlastně každý deň. Um, je to odlišný level problému, než uh, má vlastne Polsko a to si uvedomujú vlastne ty evropské inštitúcie podle môjho názoru. Uh, to vlastně ako spomínal pán europoslanec, že to, že uh, Polská vláda už spochybnila uh, nejakým způsobem nadradenost toho evropského práva, tak to už je typ. Uh, ja jednoznačně sa um, súhlasím s tým názorom, že je to atomová bomba, to je niečo, odkiaľ Nechcem povedať, že nie už nejakým spôsobom cesty späť, pretože to by uh, samozrejme nebolo dobré pre Európsku úniu, ani pre Slovensko, ani pre Česko, ale je to už taký moment, ku ktorému napríklad ani Maďarsko uh, zatiaľ ešte nepristúpilo. Tam tiež vlastne a bola tam ta požiadavka, čo nie je ideálna situácia tiež, ale tam tí súdy povedali, že uh, nie, nie je to tak, uh, vyhodnotili vlastne tie... Uh, zmůví to právo tak jako tomu rozumět z bloku, že to Evropské právo je nadradené a tam samozřejmě já ja ešte mám rada takú tú anekdotu, ktorá išla Twitterom pár měsíců, keď se to vlastně dialo, že vlastně sám pán premiér Moravecký napísal za svojich akademických čas učebnícu o evropském práve, v ktorom nakreslil taký ten diagram, kde dal evropské právo, jednoznačně nadradil ho nad aj ústavu. Takže myslím si, že Slovensko ani Maďarsko a vlastně i v minulosti ten polský premiér mě tyto základné věci, takže ten rozdíl je tam očividný.
0: Já ještě využiju toho, že vás tady máme a zeptám se na jednu aktuální věc, která vlastně souvisí i s Českou republikou. Když byl na první návštěvě v Bratislavě náš nový český premiér, tak se s vaším premiérem shodli na tom, že vlastně je tady. Pěkná synergie Česká a Slovenska v tomto roce, ne už příští v tomto roce, kdy my budeme předsedat Evropské unii a vy budete předsedat Vyšekrátské čtyřce. Ta Vyšekrátská spolupráce přes to, co se děje v Polsku a v Maďarsku, jakoby běží téměř bez nějakých ohrožení, bez nějakých stopů, jakoby se nechumelelo. Myslíte si, že bude mít Slovensko ve spolupráci s Českem sílu s tím něco udělat v rámci vectiřky.
2: Tak já ja si myslím, že ta vyšehradská spolupráce byla vždy založena na tom, že spolupracujeme, na tom, kde spolu súhlasíme a o těch ostatních věcech se nerozprávame. Um, a ste vlastne vlastně hovorili, tak ještě tiež tu vlastně prebehlo setnutí mezi naším zahrani- ministrom zahraničních věcí a vašim uh, ministrom evropských záležitostí. A tam tiež zdůraznili, vlastně, že ty naše krajiny sa, ten, sa zhodnú na otázkách právneho státu, i když zúrazněvali skôr cestu politického dialogu. Um, ale myslím si, že ten formát v 4 např. k tomu, že tam byla nějaká politická deklarace, tak nemá nějaké nástroje, a myslím si, že tam není nějaká ochota na to, aby tímto způsobem tlačili na ty krajiny. ak se něco stane, tak se to stane iba cestie. Podle moho názoru cestie evropský nástroje. A aj to, ak se viacvi ostriane, než ich vidíme teraz.
0: Vyste řekla, že vyšikrátka, čtyřka to je hezky řečeno spolupráce na tom, na čem se dohodne a o tom ostatním se nebaví, na čem se ze slovenského pohledu dnes vyžikrátská čtyřka s Polskem a s Maďarskem shodné a na čem ještě ta spolupráce je možná?
2: Um, to je asi dobrá otázka. Myslím si, že um, tyto krajiny vždy měly větší záujem skôr uh, spolupracovať z nějaký uh, ekonomických uh, záležitostí majú nejaké podobné zmýšľanie, čo sa týka napríklad fiskálních pravidel, aj keď tiež by sa mohol argumentovat, že to je skôr zo slovenskej strany skôr taká retorika než prax a tiež majú myslím nejaké podobné názory na energetické smerovanie únie, čo sa týka klímy, ale na tej opačnej strane Um, myslím si, že právě štát, o kterém se teda ospravedlňuje, je spíš součástí toho, na kterém se nezhodnul, a kde nevím si představit nějakou další spolupráci, nějaký další představené nástroje.
0: Já bych tady využil toho, že tady máme vlastně vládního europoslanci, Ježího Pospíšela. Jak těžko se dohaduje v rámci vládní koalice, vládních rozhovorů politika vůči Polsku dneska? Protože tady máme vlastně jednu stranu, která je uh, s polským pisem jedné europoslanecké a velmi úzce s PISem spolupracuje, to je ODS pana premiéra. Pak tady máme strany, jako je vaše a další, které jsou v EPP a které to Polsko poměrně ostře kritizují. A jak se rodí dohody o tom, jak dál postupovat vůči Polsku v české vládě?
3: To je dobrá otázka. Já teď přemýšlím, když jste mi nazval vládním europoslancem, co to znamená. Jestli ten je to který podporuje komisy a je proevropský, to znamená IPP a liberálové zde v případě socialistů. Já socialistí. myslím vládní v českém rozměru, když jste vládní v tom Ale Já ten, to říkám právě proto, protože vám na to otázku nemím odpovědět. Ne, že bych nechtěl, ale nezaznamenal jsem... Vnitř topnu a nevěří se v nějakém předsednictvu, že by se tohle téma jak výrazně řešilo. Vidíte, je to dobrá otázka. A určitě přišli na přestřes. Já, jak jsem to znamenal, tak i ty výroky vládních politiků, nejen Polsko, ale obecně vlastně k Vyšegrádu jsou jaksi různé. Jo. Znamenal jsem pohled některých členů ODS, které jsou více pro Vyšegrád, pak názor pana ministra Beka projev, jak Ministra odpovědného za předsednictví Evropské, který je k Vyšegrádu střízlivější. To se líbilo mně, já mám podobný také názor. Chci zachovat určitou střízlivost a ne nějakou si jenom emoci, která dneska podle mě Vyšegrád spově na prvém místě. Měli jsme společnou historii, zvláště tu v poslední, v druhé polovině 20. století, ale zatím jsem nezaznamenala, že by to dělalo nějaké problémy, přiznám se. Uh, ale ani jsem nezaznamenal, a to je spíše, že jsem nebyl tomu přizván, že by ta debata se nevedla, že by se nějakým způsobem vyjasňovala pozice celé vládní koalice uh, Polsku, případně k Vyšegrádu. Asi trošku opravdu jiný pohled bude na straně ODSky a asi jiný pohled budeme mít určitě my jako proevropská pravice Topka. A vnímal jsem, i, jak už jsem řekl, pana ministra zastán, Beka, který jehož pohled na Vyšegrád by byl řekl bych, topáckému pohledu asi tomu odesádzkem. Takže to vyjasňování nastane, až bude konkrétní problém, pan redaktora. to zatím ještě není, takže asi to vyjasňování není až tak uh, intenzivní a důležité. V tuto já se oblovovám, či... že to je to Poučím
0: se, já si to zjistím. No <laughs> jako se vládí europoslanec. <laughs> I na té evropské, i na té české úrovni. Uh, no. uh, když se člověk podívá na vlastně programové prohlášení české vlády, tak je vyšegrádská spolupráce opravdu velmi, velmi vysoko v těch prioritách zahraniční politiky. A pak je tam jedna věc, která mě osobně velmi zarazila a vlastně dodnes na ní nemám odpověď, a to je také velmi vysoko v té české zahraniční politice česká účast v takzvané iniciativě Trojmoří. Já bych vás možná poprosil, kdo se toho bude chtít ujmout, si by někdo tady mohl vysvětlit, k čemu něco takového České republice nebo Slovensku může být. A co to vlastně za tu iniciativu je, protože myslím si, že i mnoho čtenářů toho Českého vládního programu to četlo poprvé, já tedy úplně ne, ale přesto si kladu velké otázky, k čemu by něco takového
1: česku mohlo být. Katrý No, děkuji za otázku. To Trojmoří souvisí velmi úzce s tím Vyšegrádem, že ano. Já bych se dovolil k tomu rychle vrátit. Ten Vyšegrád, myslím, má minimálně dvě roviny. Jedna věc je, že to jsou, nebo zvlášť to byly, my jsme ještě sousedili s Maďarskem naší sousedi. Čili je jasný, že každá země podstatou zahraniční politiky, každé země musí být mít dobré kontakty se sousedy. Nechci říct úplně děj si, co děje, ale víceméně jo. To znamená dělat nějaké kompromisy, něco prostě. Ty země musí spolu nějakým způsobem vycházet. Mít se nepřítele za hranicí, to je snad nejhorší, co se může stát. A bohužel Československo koncem 30. let NATO na to doplatilo. Druhá věc ale je, že ten Vyšegrád, tak jak byl pojat, to přece bylo tenkrát združení zemí, které se chtěly vzájemně podporovat na tom, aby spolu co nejrychleji a spolu vstoupili do EU a do NATO. To se povedlo. A od té doby, a zvlášť jak vypadá dneska, bych řekl, že to je vlastně mrtvá litera. Jsou tady spolupráce ve smyslu přeshraničních, výměna studentů takhle, je tam Vyšegrácký fond, který velmi dobře funguje a díky němu se kontaktují umělci a školy. To je všechno dobrý. ale na té vysoké politické rovině si myslím, že to je úplně mrtvá litera a pro českou vládu tuto je to víceméně méně kruhu a vlastně neví a já si myslím, že nebude moci, protože to jsou objektivní důvody, že nebude moci vědět, jak se k tomu postavit a bude vždycky tak lavírovat, že někdy trošku blíž, někdy trošku dál. Protože dneska dva z těch členů té, toho Vyšegrádu, Maďarsko-Polsko, jsou země, které se stále víc a víc vzdalují celému tomu mainstreamu Evropské unie. Jsou to země, o kterých se mluví jako o černých ovcích Evropské unie, ty země dělají všechno proto, aby ještě stály natolik blízko Unii, aby dostávali ty peníze, které jsou gigantické a Polsko dostává vůbec nejvíce všech států unie. ale na druhou stranu se chovají, jak bylo řečeno na začátku, jako že si vlastně můžou jinak dělat, co chtějí, co se jim nelíbí z té Unie, tak prostě řeknou, my to nebudeme dodržovat a konec. Tak a teďka jsme u toho, u toho e, Trojmoří. S tím Trojmořím přišlo Polsko, kačenského Polsko, To předchozí Polsko na tom žádný zájem nemělo, to liberální. To je myšlenka Kačenského a myslím si, že je velmi jasná. To znamená snažit se vytvořit na východě Evropské unie, čili z těch postkomunistických států, blok, který by nějakým způsobem byl protiváhou Německu a té západní části Evropské unie. To je politický smysl toho. Pro Českou republiku v tom není vůbec žádný zájem, a abychom jakoliv nějak demonstrovali, že půjdeme do jiného bloku, než náš Německo je geopolitický naprostý nesmysl a sebevražda. Tenkrát Kačenský navázal na projekt, který měli Poláci už před válkou, Tenkrát se s tomu říkali Mezimoří, vidíte, že tady není žádný velký rozdíl, a jde stále o ten pás, který je, když se zeptáček, o jaká tři moře jde, tak je to Baltik nahoře, Adriatik dole a Černý moře. To znamená, to je celý ten pás zemí, které jsou dneska ty nejchudší v Evropské unii a které dostávají nejvíc dotací. Polsko, jakožto největší země z těchto všech nej, nej, z nejvyšší populací, tak má tendenci Přirozenou, ale navíc ještě politicky velmi akcentovanou, v tom všem hrát roli. Jinak řečeno, pro Poláky jde o to, aby použili těch ostatních zemí, ostatní země na to, aby multiplikovali ten svůj hlas v Evropské unii, kde tady bychom měli mít jaký, jaký interese jim představit. Zastánci toho, v České republice jsou zastánci toho trojmoří, jsou i na některých ministerstvech, tak říkají, ale pro nás to je zajímavé z ekonomického hlediska, protože tady budou velké infrastruktury. Já se ze tam najmím, jestli infrastruktury si určitě nepostavíme z rozpočtu ani Bulharska, ani nechci uražit žádný ale ani třeba Estonska. To stejně budou ty velké peníze Evropské unie, čili co je tady předaného. A druhá věc, všechny ty velké sítě, které, o nich se mluví, to ještě není vůbec žádný konkrétnější podobě to jsou takový a o nich se mluví v rámci toho trojmoří, tak to jsou dálnice a železniční spojení ze zhora Polska dolů do Černého moře a na Adriady. Ten smysl je jasný, že Polsko tam chce víc vyvážet a, a prorážet tam se, svými, se svým kapitálem, to je pochopitelné z jeho hlediska, ale tyhle sítě třeba vůbec nejdou přes Českou republiku. Takže já bych tomu byl velmi opatrný a hlavně bych doporučil těm, kteří to zastávají, abychom nezapomněli na ten velký politický aspekt, kvůli kterému to Polsko celé razí. Nehledně na to, že na začátku toho, mělo třeba velmi výraznou Číny. Na tom jedním z prvních zasedání zástupců toho, toho Trojmoří, tak tam byl čínský reprezentant, který to velmi vítal, a takhle takhle. V té době se to snad zmírnilo. Ale
0: A co tam snad americké peníze? Jestli. To jsem právě
1: chtěl říct, je otázka, potom se k tomu víc přidali Američané. Myslím si, že i za Bajná udělali prohlášení, že to podporují takhle. Čili, pokud samozřejmě by tam šly nějaké velké americké peníze a velký americký kapitál, tak pro to území je to samozřejmě pozitivní ale jak dalece by v tom měla hrát roli Česká republika, nejsem si jist.
0: No Je to bod číslo tři nebo čtyři vládního prohlášení, takže mě to samotného
1: trochu dělá. Je, no, je trošku otázka, jak se to tam dostalo. Nevím, jestli pan e, europoslanec pospíšil, že byste asi přímo nepsal na ten vládní ten, ale přece jenom si asi, jste asi dost vysoko v politice a dost dlouho, aby vážil, asi v tom byl slyšet. Mě to taky překvapilo, protože mezi těmi body zahraniční politiky, kterých zase není tolik tak se tam objevuje jaké si trojmoří, o kterém skoro žádný Čech nic neví. Jak se to tam dostalo?
0: Tak. Jestli, jestli mou tomu
3: jednu větu, já absolutně souhlasím s tím, co říká uh, pan Janíška. Absolutně s tím souhlasím. Já možná mám to štěstí nebo smůlu, že jsem ve své straně nebyl připuštěn uh, psaní čehokoliv, který se týče vlády. jsem to pozdělu v izolaci, takže na to fakt domům reagovat, jestli se to tam dostalo. Ale já vidím to hodnocení Přesně tak, jak řekl předřečník. Pokud ale naše vláda bude schopna tomu dát nějaký obsah, že třeba tam budou nějaké investiční peníze ještě odinut, že ty projekty se budou týkat území České republiky, pak to nějaký smysl může mít, jo. Ale jinak, v té podobě, jak to dneska existuje, já jsem k tomu také relativně skeptický. A jako je výhoda, že tam pokud jim také Rakousko, pokud se nemílim, že ta spojtra není úplně jenom to, ten pás bývalých zemí postkomunistických, ale teda je to Rakousko, to je snad jediná pozitivně, z vnímám, protože si myslím, že nejen orientace na Vyšegrád, ale zvláště na Německo a Rakousko, jako zbyla naše sousedy, by měla být prioritou naší zahraniční politiky. Jo. Ale sám budu zvědat, teď to vypadá, že pak toho víc nevím, jak tato vláda bude chtít využít trojmoří musí to dát nějaký obsah. Souhlasím s tím, že dneska to nemá obsah, který by byl výhodný, nebo je vůbec obecně interesantní pro zájmy České republiky.
0: No, kolik lidí na Slovensku více Trojmoří, Barbaro?
2: Ja som akurát chtěla povedať, že si myslím si, že na Slovensku to nějaká veľká konverzácia nebola a možno tam bolo nejaké tlačové vyhlásenie po tom poslednom uh, stretnutí, kterého sa nějak veľmi nezachytil. Čo mi pritom napadlo, keď se vás počula rozprávať, že ak na Slovensku sú nejaký um, mm. niekto, kto ide proti nejakom spájaniu so západnou Európou, tak oni túžia so spolupracou veľa viacej na výchov než iba s Polskom, čo si myslím si, že Není dobrá věc, ale každopádně nějaké velké hlasy o tom spájaní v této um, skupině států sa na Slovensku nediskutuje.
0: Tak, teď bych to vrátil zpátky do problému Polska s Evropskou unii a ne nás s Polskem. Je tady jedna velká věc, která stále není ukončena. A to je vlastně ten moment, že Polsku a Maďarsku jsou stále zastaveny peníze z národních plánů obnovy. Stále jich národní plány obnovy nebyly schváleny. A tam jde o obrovské množství peněz. V polském případě asi o největší, jedny z největších z celé Evropy. Co je to podle vás za signál z Evropské unie? A co je vlastně základní podmínkou, co musí Polsko udělat, aby ty peníze byly odblokovány. Kdo se chce ujmout slova? Barbarovi.
2: Môžem začať tentokrát. Um, tak najskôr by som chcela povedať, že ten fakt, že Európska komisia v Polsku tento plán obnovy začať neschválila, je to už naozaj 8 mesiacov, je úplne legitímny, pretože my sme si na Slovensku tiež prešli toto debatou a bolo tam zdôrazňované, že Európska komisia chce vidieť zlepšenia v tých oblastiach, kde Slovensko kritizovala, kde roky videla nejaké problémy a chcela vidět konkrétne reformy, ako sa to zlepší. A v polskom prípade samozrejme jedna z tých najväčších problémov, deficitov, ktoré vidí je práve v oblasti právneho štátu a nezávislosti súdnictva. Takže keď je vlastne Európskej komisii prišiel na stôl, na stôl ten polský plán obnovy a nevidela tam nejaké dramatické plány na zlepšenie právneho štátu. Tak samozrejme tam bol nejaký proces dialogov a polska vláda počas toho robila ešte kroky, ktoré ešte viacej dávali signál na to, že ta situácia sa bude ešte zhoršovať. To bolo práve v týchto momentech, keď oni dávali na ten ústavný súd tú otázku, že či vôbec sa chystajú dodržovat, alebo rešpektovať, choci jaké európske zákony. Tak mne príde absolútne legitimné, že Európska komisia v tomto momente povedala, že Polsku si tú domácu úlohu nesplnilo a na, ako pravíte, je to obrovský objem peniazy, ktorá, to je taká ta klasická poučka, že nie sú to peniaze Európskej únie, sú to peniaze vlastne všetkých daňových poplatníkov. Takže prečo by vlastne Európska únia mala dať nové peniaze krajine, ktorá sa nedokáže alebo spochybňuje vôbec to, že sa chystá dodržovat všetky európske pravidla vlastne tým rozhodnutím, ktoré urobila.
0: Polský premiér Moravecký už se nechal slyšet, že vlastně Polsko možná ty peníze ani nepotřebuje, takže nebude spěchat s nějakým plněním podmínek. Jak je tahle situace vnímaná v Polsku a jsou to schopni polští voliči, polští občané normálně vnímat, že prostě tady jsou zastaveny obrovské peníze, které měly pomoci polské ekonomice a něco se děje, nebo to je pod rozlišovací schopnost normálního polského voliče Petře Janišku?
1: tak z toho, co vím a z polských médií, tak se zdá, že ta věc je tam hodně diskutovaná. Protože ten fakt, že Evropská komise těm dvěma zemím, Polsku a Maďarsku, stále ještě nedala zelenou a Česká republika už ji dostala asi před půl rokem, že ano, tak to svědčí o, to je velmi nebezpečné pro polskou vládu dneska. Proč? Protože v Polsku, tak jako všude v Evropě, ta ekonomická situace se zhoršuje. V Polsku možná ještě hůř než jinde, tam je dneska inflace už přes 10%, denně v novinách tam máte reportáže, rozhovory s lidma, kteří jdou nakoupit a kteří najednou si koupí polovičku toho, co ještě před pár měsíci. Hlavně ti chudší lidé, na tyto velmi dopadá. Ti chudší lidé, to je elektorát PISu. Za rok a půl v Polsku budou volby. PISu ta popularita klesá, sice pomalu, ale klesá a PIS ví jednu věc. PIS vyhrával veškeré volby tím, že si ty voliče koupil. To bylo těch slavných 500 zlotých hned na začátku. Na každé dítě v každé rodině 500 zlotých to máte asi 3,5 tisíce korun. Kůčí rodiny katolické v Polsku běžně mají 3-4 děti, takže to máte, já nevím, 16 000 korun, což je víc, než třeba ta žena brala jako plat, když pracovala jako uklízečka nebo jako, jako kasírka. Čili to byly skutečně velké peníze. Proto spousta lidí je volilo i v těch druhých volbách. Ne, že by byli z úplně nadšení, ale je to logický prostě dávají peníze. Tak proč bychom je nebrali a spustili lidem to, samozřejmě, pomohlo. A teď je ta jedna věc, že samozřejmě Kačinský a polská vláda počítali s tímhle gigantickým, s touhle, s touhle gigantickou finanční injekcí, že samozřejmě ta země bude, bude se zkrášlovat a bude kvést, a tím pádem samozřejmě životní úroveň půjde nahoru. A toho by velmi dobře využili ve volbách. To znamená, tady je zcela logické, že Polsko to velmi potřebuje. Na druhou stranu, a takhle dlouho mluvil premiér Moravěcký, než teda řekl to, co si řekl tyto znamená úplně opak. Protože uvnitř pravicového tábora je veliká opozice vůči Moravěckému. A ten člověk, který je jaksi nejradikálnější nejvíc proti němu, to je politik Žobro, který je, pane europoslanče, vy se budete smát, ale nejenom, že je ministrem spravedlnosti, No počkejte, ale on je taky generálním prokurátorem a on je taky předsedou vládní strany, že ano. Čili z téhle pozice má přístup ke všem kauzám, ke všem jednáním, může vyměňovat souce a tak dále. A tenhle ten člověk, čistě z politických důvodů, žene tu situaci do krajnosti a on říká, tak my to nebudeme potřebovat, my to nebudeme chtít a tak dále. On dokonce vyzýval polskou vládu a premiéra, aby hlasovali proti přijetí na evropské úrovni toho, plánu na, na obnovu. To znamená, že vybízel k tomu, aby Polsko zablokovalo všem 27 státům ten projekt té, té obnovy. Pak Moravěcky teda ustoupil. Takže to je velmi vnitropolitická situace. Pokud vláda mít ty peníze nebude, tak je ve velmi špatné situaci a První to může dopadnout, dopadnout blbě. A já bych se ještě vrátil velmi k tomu, co jste říkali předtím, protože ten krok Evropské komise nedat zelenou, to znamená ještě nepovolit čerpání těch peněz. Co to znamená? To znamená, že Evropská komise došla k názoru, že veškeré veškerá politická jednání, veškeré připomínky, které měly k Polsku, byly k ničemu. Běžný čtenář, divák to tak nezná, ale to není tak, že by Evropská komise se jednou nějak dohodla, to je x jednání, to se posílají dopisy, potom upozornění, druhé upozornění, ještě vás prosíme, stále vás prosíme. A Poláci dokonce na to ani nikdy neodpovídali. Čili mezi evropskými státy, a to zase není vymyslel jenom komise, ale vůbec států, stále víc rostla v posledních letech myšlenka, my už toho máme dost a v zemích jako třeba Holandsko už se otevřeně mluvilo o tom, tak my jim tam nebudeme přece posílat peníze a nebudeme se dívat na to, jak to tam vypadá. Takže Evropská komise došla k názoru a Evropské státy to schválili. To je důležité, že to schválili všechny země. Princip peníze ano, ale za podmínky dodržování toho, čem se říká právní stát. A to je něco velmi důležitého. To tady ještě nikdy nebylo v minulosti, pokud se nemýlím. To je úplně nový krok. A čím je způsoben? Je způsoben tím, že když se zakládala Evropská unie a když jsme tam všichni postupně přicházeli, tak všichni tam vstupovali s tím, že s tou unii souhlasíme, že souhlasíme s jejími principy, s tím, na čem je založená a proto tam chceme jít. A když se psali všechny ty evropské smlouvy a všechny ty principy, tak nikoho tenkrát nenapadlo logicky, vymýšlet zároveň opatření pro případ, že najednou by tam byl někdo, kdo to přestane dodržovat, kdo přestane dodržovat ty základní pravidla a přitom pořád bude v tom klubu chtít sedět, protože z má peníze. Čili toto je ten krok, který je úplně nový a to samozřejmě lecos mění ve vztahu vůbec všech členských zemí.
0: Já bych tady navázal, že tam začaly chodit první dotazy. Od... Divačky Noemi Rakusin, jestli tu správně přišel dotaz, že by jí zajímalo, jestli Evropská unie na základě právě zkušeností s Polskem a s Maďarskem přehodnocuje přístupová kritéria pro země v tom přístupovém procesu, aby se prostě zamezilo tomu, aby podobné, podobný vývoj jako v Polsku a v Maďarsku, ty sledujeme, nastal v těch dalších nových členských zemích. Jak se na to dívá Evropský parlament, je tady tento tlak prostě kvůli zkušenostem, řeknu s námi, protože i my jsme měli své problémy, prostě přitvrzovat přístupová kritéria, a vlastně trochu stopnout to rozšiřování, protože by prostě další podobné země jako Polsko a Maďarsko mohly tu Unii úplně rozložit. No. Jestli teda mohu já... Ano, je to já. na vás
3: a jsem to, že ten Evropský parlament. Jenom chci reagovat ještě na Janěšku. On to řekl krásně, jo? způsob. způsobem, jenom malá poznámka. To je pro diváky. V Polsku bohužel tradicí, že polský minister spravedlnosti je současně i nejvyšší prokurátor. Týká se to všech ministrů spravedlosti. A i na tom trochu vnímáme, nebo vidíte, že bohužel ten právní stát je v Polsku vnímá trošku jinak než ve zbytku jako Evropy. Protože jako není možné aby politik byl současně nejvyšším žalobcem. Jo? To pak je velký problém. A v Polsku je zkrátka ta generální prokuratura a ten veřejný žalobce vnímán jako státní orgán, stát, nikoli v nezávislý kvazijustiční orgán, jako ten třeba u nás. U nás se debaty a demonstrace nebezpečí, že Marie Benešová ovlivní výběr nejvyššího státního zástupce, jo? že to musí být nezávislá osoba svůj genery, zatímco v Polsku zkrátka je to přímo minister spravedlnosti, Co je špatně, samozřejmě. Takže divno v té debatě o tom, jak je i v Polsku vnímán ten princip právního státu. O tom bychom mohli hodiny tady debatovat. A já sám jsem se s několika ministry spravedlnosti z Polska během svého působení na rezortu potkával. A ty debaty jsme vedli, jak oficiálně, tak večer uvídal. A je fakt, že oni to vnímají to trošku jinak. Ale teď tomu, co jste položil tu otázku, to je strašně dobrá otázka. Jo. Protože si myslím, že ta debata o rozšíření Evropské unie se týká, že dneska aktuálně řekněme západního Balkánu, myslím si, že úvahy kolem Turecka a tak dále jsou celá mimo, to opravdu je dneska věc, která není na stole reálně vůbec. bavíme se o nových možných státech, tak já to vnímám v té atmosféře parlamentu, to se ptáte i mezi kolegy, že právě určitá zkušenost a poučení z některých postkomunistických států vede nemalou část poslanců k tomu jsou zdrženlivý v podpoře dalšího rychlého rozšiřování Evropské unie o země Balkánu. A myslím si, že ty země Balkánu, některé které by třeba té připravenosti už mohly splňovat kritéria a třeba by byly na úrovni, jako kdysi Bluhlsku, když si Rumunsko a Bulharsko vystupovalo. To z těch stejných podmínek dneska oni, ony, ty země přijaty nebudou. To je politická realita, protože je Vidíte poučenost z toho, že otázkou přistoupení není jenom o tom, jak máte silnou ekonomiku, jako máte míru veřejných blů a tak dále, ale že mnohem větší problém v praxi dělá kvalita té, řekněme, sociální infrastruktury, jaká je kvalita justice, jaká je kvalita represivních složek, jak jsou nezávislá média, jak funguje občanská společnost. To znamená, jak by mimo ekonomická kritéria která ukazují, nakolik společnost je svobodná, demokratická. A stala upřímně, je asi jednodušší eh, ekonomicky posílit, než říct bohatnout, než mít opravdu nezávislou justici, vnímat nezávislost soudu jako to, co vnímá jako důležité nejen společnost, aktivisté, ale také politici, jo, kteří nemají mít tu chuť ovládat justici, Mít nezávislou, silnou občanskou společnost, občanská združení, spolky, neziskovky, které nikdo nepoškozuje, nepošlapává, jako třeba v některých případech Orbán v Maďarsku a tak dále. To jsou kritéria, která i v těch debatách, když se vyhodnocují, na jaké úrovni jsou jednotlivé balkánské země v parlamentu, tak těmto kritériím, v těch politických debatách, je dneska připisována mnohem větší role. Než v minulosti, tak já to vnímám z těch sedm let. Kdy každý rok se vyhodnocuje a vede debata na půdě parlamentu o tom, jak ty členské země se přibližují nebo ono pak vzdalují Evropské unii, sedem tomu, jaká je tam situace ekonomická,
0: politická a tak dále. Kandidácké je mnohé... země, jenom vás opravím.
3: Promiňte, kandidátské. Mnohem větší prostor se vede tomu, jak vypadá justice. Represivní složky, stav korupce v jednotlivých těchto státech, než jak třeba se ekonomicky těm zemím daří. Tam to je správné, jo? že opravdu ta zkušenost, která tady je s některými postkomunistickými zeměmi, vede k větší zdrženlivosti zbytek Evropy. A to se tomu divit. Jo? Na jedné straně máte premianty, ty pobaltské země, které jsou dávány za příklad, jak se posunuly a tak dále, a pak bohužel máme některé ty problémy spojené s Polskem a Maďarskem. Ta dnešní debata o Polsku vede k tomu, že si myslím, že některé země, co jako Srbsko a tak dále, které by třeba vlastně ekonomické, už mohly pomalinku aspirovat na členství, tak asi to ještě chvilku bude trvat. Chce tady tedy že můj soukromý názor
0: v tomto směru. Je tady ještě jeden balík problémů s Polskem, který já bych nazval balíkem světonázorovým. Je to vlastně postoj k LGBT plus osobám, ty známé zóny bez LGBT, které vznikly v Polsku, právě v obcích, kde vládne právo a spravedlnost a jí blízké politické síly. Je tady ten absolutní zákaz přerušení těhotenství. Je to podle vás stejná, kategorie Jako problémy s takzvanou reformou justice a dodržováním právního státu. A to, co jsme tady ještě nezmínili, samozřejmě vlastně likvidace veřejnoprávních médií, ke, kterým, kterém, ke které v Polsku došlo po té, co se právo a spravedlnost dostala k moci. A nebo je to něco jiného, byť je to také velký problém v těch stazích Evropské unie nebo části státu evropské unie s Polskem a nemělo by se to dávat na stejnou robinu. kto se to chce Mount Barbaro.
2: Rozumíál ja, čartovej, hej. Um, je to velmi náročná otázka samozřejmě, protože já ja si myslím, že aj v jednej této téme, například, uh, v té otázce LGBT komunity, uh, komunity můžeme vlastně oba obe tieto roviny. Môžeme mať uh, takú prezentu tú hodnotovú nejakú otázku, napríklad aj Slovensko samozrejme my nemáme uzákoněné. vlastne my sme na tom ešte veľa konzervatívnejšie, v Česku nemáme uzákonené, žiadne legislatívne formy a zväzku uh, pre uh, LGBT komunitu, ale nikto o tom nehovorí o nejakom veľkom probléme v Európskej únii, pretože uh, je to kompetencia štátov a nerobia sa veľké debaty o tom, že prečo uh, Slovensko narúša právny štát, ale rovnako môže byť uh, v tomto probléme um, veľmi obdobný problém, pretože um, my máme uzakonené vlastne ako základnú hodnotu, že ľudí na základe sexuálnej orientácie nediskriminujeme. A to už je presne niečo, čo vedia rozhodnúť aj súdy. Oni vedia pozrieť sa na um, zóny bez LGBT a presne takto končí vlastne na tých súdok, že či toto je otázka nejakých odlišných názorov alebo že či je to otázka diskriminácie. Teraz jsme mali vlastne veľké rozhodnutie Súdneho dvora, ktorý rozhodol vlastne o uznávaní cezhraničných rodičostiev LGBT komunity, kde... Je to, je to samozrejme proces, um, celkovo tie um, definície toho, čo je liberálna demokracia, uh, čo sú základné hodnoty, uh, sa vyvíjajú, aj západné krajiny si prechádzajú um, takým nejakým vývojom v tom, a to, čo im teraz príde ako základné hodnoty, by niekoľko rokov dozadu uh, tiež ešte nemali napríklad uzakonené. Takže čo je podľa mňa veľmi dôležité a čo Polská vláda bude voči tomu bojovať a vždy tieto veci budú prezentovať presne ako tyto ich národné kultúrne hodnoty, Tí, do ktorých sa Európska unia nemá zasahovať, budú ho používať Slováko subsidiarita. Ale treba si uvedomiť, že ak rešpektujeme, um, ak rešpektujeme naše súdy, ktoré sú v, našich, um, v našom právnom systéme, a keď ten súd povie, že niečo je diskriminácia, tak to, to musíme rešpektovať. Pretože inak, um, ak máme v tých základných zmluvách napísané, že ľudia nemajú byť diskriminovaní a, my povieme, že my s tím nesouhlasíme, tak potom máme nějaký právo, nějaký zákon, který je vlastně iba na papíri a nechceme ho dodržovat A to není je právny štát.
0: Tak kto by pokračovat, pokračovať, pánové? Môžu teda... Petri Aniška teda... se prihlásil po chviličku dříve.
1: Teda... Spíšlo <laughs> no, ze štrosbú, tak dáme mu To
0: Dobře, tak pane veru dostal dostalte přednost.
3: Dobře, je, 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 to je politická otázka, jako, takže možná to je spíš pro mě jako pro politika, než pro intelektuála, ale za mého pohledu politického je chování polské vlády k polské justici na stejné úrovni, řekněme, nepřijatelnosti nebo závažnosti, jako chování polské vládní strany, to, je to samozpráva k sexuálním menšinám, protože. Máme-li dneska tady velmi důležité téma takzvaných evropských hodnot. Když se podíváte, vy jako lidi novinář se jezdíte do Štrasburku a žádné vystoupení vysokého představitele Evropské unie se neobejde bez toho, že tam je zmiňováno, že to, co nás spojuje, dneska už aj není ten vnitřní trh a ekonomika, ale ty evropské hodnoty. Jo. Ta, ta doba se mění, či dále větší důraz se klade na tu politickou integraci. To je vlastně ošklivý slovo, ale je to to, co nás spojuje nejen vnitřní trh, čtyřivolné svobody, polný pohyb osob boží kapitálu a služeb, ale mnohem více nás spojují eh, hodnoty eh, právního státu, lidských práv, demokracie. Pokud toto řekneme a vnímáme to jako to, co nás dělá Evropa, a nás spoje nás, a pak ta země na jedné straně porušuje hodnotu právního státu, a na druhé straně porušuje hodnotu lidských práv, protože v nějaké menšině, v tomto případě sexuální, určitá práva upírá, dělá z nich jaksi méně cené obyvatele, protože jim třeba neumožňuje někam chodit, obezuje jejich možnost k vstupu. Tak je to zkrátka postoj, kdy ta země porušuje to, na čem evropská integrace dneska stojí. A to pro mě je stejně závažné. Jo? A k tomu já ještě dávám paralelu, protože jsem velkým kritikem zase jiného zákona proti LGBT v Maďarsku a tam vidíme, vidíte to, že ty vlády paradoxně jak si mají stejný cíl útoku nějakou menšinu, toto případ je sexuální, nebo práva žen, To zase jako určité části potraty, tak že zákon v Maďarsku, který neumožňuje získat informace pro uh, geje a lesbí mladších 18 let, tak to taky útok na lidská práva na menšiny, takže už, si, už končím, ale jestli utočíte na evropskou hodnotu právního státu a nebo na před zákonem a na lidská práva a někoho diskriminujete, jak říká paní kolegyně, jeho ta je otázka pouze z subjektivního pocitu, co vadí méně. Pro vadí více, promiňte, ale pro mě jako pro právníka je ta míra závažnosti stejná. Děkuju. A děkuji panu Oliškovi, že mi dala přednost příště džentlmencky postoupit.
1: Můžu. Podívejte způsob, jakým polská vláda, polská vládní strana zachází s homosexuální menšinou, to je něco naprosto odporného. To je něco, co se musí 100% odmítnout. Protože ta vládní strana používá homosexuální menšinu jako fackovacího panáka, jako hromoskvot všeho špatného, co se v tom Polsku, co se v tom Polsku děje umělým způsobem vytvořila z téhle skupiny, připomeňme, že podle většiny statistik v každém státě je 7-8, možná 10% gayů a lesbiček, čili to není pět lidí, to je prostě desetina obyvatelstva. Tak vláda z nich opakovaně dělá nepřítelé, prezentuje jako nějaké nemocné lidi, jako lidi, kteří jsou někde úplně jinde, s nimiž by se normální člověk neměl stíkat. A to není nějaká otázka jenom obecná v rovině nějakých soudů, to je deno-dení, to jsou ty ty, ty vesnice, ty, ty okresy, které se prohlásí za volné, bez LGBT. Co to znamená? To znamená, že by je někam vyvezli, nebo že by je někam zavřeli, nebo co to samozřejmě připomíná 30. léta a stejný způsob, jakým se tenkrát pracovalo s židy. V tom není vůbec žádný rozdíl. To je něco velmi špatného a projevuje se to v denním životě. Projevuje se to v tom, že spousta homosexuálů má strach žít v Polsku, ti, kteří jsou na tom finančně lípů anglicky, tak emigrují do západní Evropy a do Ameriky.
0: Nebo do, nebo do Česka?
1: Nevím. Ještě jsem takový. Odprost. Slyšel jsem
0: to. Já ještě... jsem to slyšel, ano, že Praha je také jedním.
1: Právě, jo. Ale jsou tam sebevraždy těch lidí a jsou tam, pan europoslanec mluvil o tom maďarském zákonu, ale v Polsku teďka si tam mají ministra školství, což je člověk, který neměl nikdy se školstvím nic společného a je to ultrakonzervativní klerikal. Tak on přišel taky s tím nápadem, že mládež do 18 let se nesmí. K té mládeži se nesmí dostat žádná informace o tom, že existují gayové, lesbičky a tak, dále a tak dále. Prosím vás, pěkně, v době internetu ti lidé žijí někde úplně jinde. A když se zeptáme, jak je to možné, tak je to odporné, že vláda instrumentalizuje geje a lesbičky v tom, aby rozdělovala obyvatelstvo, protože v Polsku stále většina obyvatelstva nežije ve velkých městech, ale na vesnicích, malých městečkách jsou pod velkým vlivem katolické církve a se tím postojem je samozřejmě katolická církv, které se asi ještě dostaneme, ale o tom teď to přichází a o tom teď přicházejí všechny ty nápady omezovat práva žen, ta interrupce a tak dále a tak dále, to má stále tady ten jeden kořen, to je ta katolická hierarchie
0: se s Petrem Janeškou neschodneme, já říkám pod části katolické církve, ale v pořádku, pojďme dál. Je tady jedna velmi závažná věc, která je na stejné rovině, jako jsme se bavili teď a už jsme se o ní zmínili, a to je právo na interrupci. Francouzský prezident Emmanuel Macron, když měl projev v Evropském parlamentu, tak tam pro větu, slyšel se ji na vlastní uši, že by právo na interrupci mělo být zaneseno do Evropské ústavy nebo do základních evropských svobod. Jak se na to díváte vy? A je v Polsko opravdu zcela mimo svými zákony? A co s tím vlastně Evropa může dělat? Má právo Evropa mluvit do toho, jak polský stát upraví své pro typo
2: Můžu teda znovu začať, ja, no, veľa šťastia teda francúzskému pánovi Makronovi za to, že má teda takéto umysli. Je to, samozrejme, teraz bola veľká téma aj v Európskom parlamente, kde bola vlastne zvolená nová predsednička, ktorá, mala, ktorá pochádza z konzervatívneho štátu a tiež je vlastne proti interrupciám a Európsky parlament ako liberálna inštitúcia. Vlastne bol to taký problém v procese jej voľby, ale nakoniec Pani předsednička povedala, že nebude tuto tému nejakým způsobem otvárať, ale aby som to zodpovedala krátko, tak nie je to v tých kompetenciách. Musela by sa, ak teda je tam spomína na nejaká ústava, museli by sa teda um, otvárať tie základné zmluvy. O tom sa teraz vlastne veľa hovorí v, v kontekste konferencie o budúcnosti Evropy, ale k, všetkým takýmto typom zmien ako každej nejakej novej kompetencii, ktorá by mal mať Európska únia, tak tam by musel byť jednohlasný súhlas všetkých členských štátov. A s tým, ako je teraz nastavená Polská vláda, tak to už je samozrejme vyškrtnuté, ale nie je to iba Polská vláda. A z pohľadu Slovenska si myslím, že Slovensko absolútne nepotrebuje ďalšiu príležitosť, kedy otvárať tému interrupcie na Slovensku, pretože si myslím, že sme naozaj iba Nie sme ďaleko od toho, aby sa tie, um, tie zákony sprísnili aj u nás, takže um, je veľa takýchto otázok, kde napríklad aj predtým, keď sme rozprávali o tej LGBT komunite, tak ja som sa snažila tú otázku zodpovedať skôr z tej strany, uh, nie úplne môjho osobného názoru, ale skôr zo strany nějakého uh, človeka, ktorý má na to nejaké konzervatívnejšie názory uh, z členského, pohľadu členského štátu. A ktorý je vlastne tiež konzervatívnejší, čo je konec koncov, aj Slovensko, aj keď nie až tak veľmi ako Polsko. Že jednoducho tie kompetencie únia nemá. A aj keď má v tých základních zmluvách napísané niečo jako že nediskriminujeme ľudí na základe sexuálnej orientácie, tak nemá to tam úplne do detailu napísané, že čo presne to znamená. A preto som skôr hovorila o tom, že jediný vlastne dosah, ktorý na to má Európska únia je cestie súdy. Takže je tu veľa takých otázok, tých základních, které by bylo dobré, keby se evropské štáty dohodli na tom, vlastne pán Euróc hovoril o tých evropských hodnotách, ale čo jsou to evropské hodnoty. Keby sme teraz rozhodli, že ideme sa pokúsiť znova napísať nejakú európsku ústavu, na ktorej sa musia podpísať 27 členských štátov v tomto momente. Samozrejme, že sme nesp- nespomínali to, že budú veľmi dôležité volby tento a budúci rok, tak vlastne ako by vyzeral ten dokument? Ja by se celkom bála toho dokumentu. Momentu. Takže um, v tomto momentě Evropská unie nemůže velmi co hovořit na polské zákony o interrupcich.
0: Tady máme uh, dotaz uh, divačky Inky Koutné, která se ptá je tomu, že z ní, co zemřela 37 letá Agněžka K., další těhotná žena, která zemřela zbytečně kvůli polskému protipotratovému zákonu. Může EU učinit více než pouze uvalovat na Polsko sankce? Tak uh, asi ta odpověď je, že. Ani sankce na Polsku za to uvalit nelze. Co by teda, pane Pospíšile, mohla Evropská unie
3: učinit? My jsme v nějakém evolučním vývoji, že jo? Tady paní předřešnice říkala jako řešnicky, co jsou evropské hodnoty. No to víme, co jsou evropské hodnoty a pokud soudci jsou káráni za svůj politický názor v Polsku, jsou přesazováni proti své vůli hodnotí a soudí a politické orgány, tak to je porušování principu právního státu, což je evropská hodnota. Takže já si myslím, že to postupně vyvíjí, já než jsem optimista, ale před několika lety, kdybychom řekli, že za porušování principu právního státu, zkopříde přijde o evropské peníze, tak by se mnozí čukali na čelo. Jo? Takže jako v nějaké vývoji u lidských práv potrat je to složitější, byla velmi rozsáhlá debata na budě Evropského parlamentu, velmi emocionální tomuto tématu, Také jsem v ní vystupoval jako kritik polských zákonů, tak to debato mám v živé paměti a je z toho závěr, že uh, jsme zavázali Evropskou komisi, aby jednala s Polskem a to téma se otevíralo. Není teďko konkrétní řešení, to jako si řekněme, to není řešení uh, a asi cesta Polsko finančně sankcionovat za jeho uh, přístup k záklům, které opravuje interrupci, ale ten tlak se tady vyvíjí, jako tak asi za současné politické reprezentace uh, se v Polsku ke změně nedojde, ale my doufáme, že v Polsku bude třeba jednou jako by, vláda, která bude mít liberálnější a přístější přístup k evropským hodnotám, protože takto to obecně, protože se nechci jako politik z jiné z vyjadřovat, vyjadřovat, má v Polsku vládnout to mi nepřísluší, ale budou-li tam politici, kteří budou respektovat lidská práva, svobodu, demokracii, právní stát, tak to pro Polsko určitě bude dobře, více než ta současná vláda. A pak si myslím, že to změny může dojít, to znamená, my můžeme vyvíjet dneska politický tlak. Dneska opravdu jiná varianta podporovat Poláky v úsilí za to, aby na své vládě chtěli změnu. Jsou tam demonstrace, ta situace vyvolává velký společenský neklid, je otázka, nakolik kolik se v určitou chvíli ukáže, že ten cynický přístup populistů, jak si uplatnit své voliče, jak to tady bylo krátkě kolik vítězí a nebo ne, on ten každý v politice eh, pohár se jednou naplní a voda přiteče. Jo. Takže já si myslím, že my dneska musíme podporovat ty, kteří jsou nositeli lidských práv v Polsku. No. A tam jako jiná situace, jiná varianta teďko rychlá, žádná není, to otevřejně říkám. Řekl bych opak. To znamená podpora těch, kteří jsou v Polsku obhájci lidských práv, aktivistů, občanské společnosti, to můžeme dělat, ale konkrétní sankce za polský eh, interrupční zákon, tak to v tuto chvíli uvolit nemůžeme. To je třeba otevřeně říci.
0: Eterianečka.
1: Bych se dovolil navázat na to, co jste říkal, pane poslanče, protože to je něco velmi důležitého, že bychom měli podporovat ty síly, které jsou teraz z našeho hlediska demokratické, proevropské a tak dále. To je strašně důležitý a nevím, kolik lidí nás poslouchá, ale velmi bych si přál, kdyby aspoň pár z nich začalo přemýšlet tímhle směrem. O Polsku se dneska jako obecně mluví, že to je černá ovce Evropy, že se tam dějou strašné věci a já vidím na společenských sítích, jak spousta lidí říká prostě už tím a ať jdou někam, Poláci, konec a takhle. Ale pozor, to, co my kritizujeme, to je jedna část Polska, to je ta konzervativně klerikální vládní skupina, vládní síla, ale vedle toho je tam polovina Polska, která je velmi proevropská. Mimochodem ve všech statistikách stále v Polsku má Evropská unie daleko větší popularitu než u nás. To je velmi zajímavé. Neměli tam Václava Klauze mimochodem, že jo a je tam spousta lidí, kteří bojují, kteří si to nedají líbit. Podívejte se, kolikrát ženy šly a v jakém velkém množství do ulic a to nebylo jenom tak, že vyšly a konec, protože potom vyhodili z práce, část z nich jim třeba sundali prémie, část z nich se tam neodvážela jít, protože když byly třeba učitelky, tak věděli, že by skončily, přesto ty protesty byly. Takže by bylo dobrý, kdyby i u nás v České republiky lidi přemýšleli a lidi z akademické sféry, z umělecké sféry, galerie, muzea a tak dále, politické strany nějakým způsobem víc která třeba ty Poláky zvali, dělali jim tady výstavy, zvali je do debat, aby to Polsko vidělo, že má podporu. Protože co je zajímavé, já jsem tam žil x let že jo? a v Polsku všechno, co je české, česká kultura, životní způsob jsou velmi, velmi oblíbené. My si to doubíme představit, recipročně to tak není, ale v Polsku, co u nás vyjde třeba za zajímavou knížku, tak do dvou lety tam, je tam přeloženo. Český filmy běžně tam běhají v, v kinech, čili Česká podpora Polsku, to znamená podpora českých demokratických sil polským demokratickým, je něco velmi, velmi důležitého. A tady můžeme navázat na tu slovensko polskou solidaritu, která v 80. letech že se scházela v Krkonoších a vyměňovali si všechny ty, ty sami zdaty a tak dále. Pro Poláky prostě česká reakce je strašně důležitá. A já mám pocit, že tohle si spousta lidí u nás neuvědomuje. Bohužel.
0: To myslím, že jsou zlatá slova. Já bych využil toho, že Barbara Zbrudková je nejen ze Slovenska, ale také je zástupní té mladé generace mezi námi. Je podle vás i nějaký generační rozdíl mezi tím, jak se dívají na tyhle světonázorové otázky Poláci mezi starší a mladší generací, že prostě mladší Poláci se na to dívají jinak v mnohem evropštěji, než, než ta starší generace?
2: Musím se přiznat, že takto granulárně jsem sa až nepozerala na tie prieskumy Eurobarometra, ale oni naozaj ukazujú, že tam ta podpora Európskej únie je až cez 90%, takže no to, prakticky v takýchto prieskumoch to vyzerá celkom plošne, ale nevylučovala by som samozrejme aj mladú generáciu. Aj na Slovensku máme mladou generáciu, ktorá trpí nedostatkom vzdelávania, ktorá trpí um, vlastne tým, že mladí ľudia sú veľmi často na sociálnych médiách a to je samozrejme uh, problém dezinformácií, ktorý je na úplnenú debatu, do ktorého nemusíme zachádzať, ale uh, tiež máme problém s tým, že mladí ľudia buď ne- nechodia k voľbám, alebo uh, prepadajú dosť pravicovým až ultrapravicovým fašistickým stranám, takže Um, obávala by som sa takého nejakého dúfania, že príde alebo pri veľkého dúfania, že príde nová generácia, ktorá bude mať uh, slepou dôveru k liberálnu demokracii a potom už žiadne tieto problémy nebudeme mať konc koncov. tá demokracia celkovo vidíme v mnohých štátoch, že vlastne tam tá hojdačka naspäť, takže um, nespoliehala by som sa možno až tak na mladých ľudí, že to všetko za nás vyriešia.
0: V Polsku se právě v, při tom rozsudku ústavního soudou nadřezanosti polského práva začalo mluvit o tom, že je to možná začátek polské cesty Benz Evropské unie. Jak dramaticky tehle moment vidíte? Jako je Polsko opravdu na nějaké skluzavce, která může skončit nějakým polexitem nebo zatím nic takového nehrozí a i vlastně ta současná, Polská vládní garnitura si uvědomuje, že vystoupit z Evropské unie by bylo pro Polsko i obrovským nejen ekonomickým rizikem, ale možná i bezpečnostním.
1: No, ten, No, to, co nazveme polským exitem, určitě nedojde ani v krátkodobí, ani ve střednědobí perspektivě k tomu, co udělali Britové, to znamená nějaká domácí hlasování a nějaké formální vystoupení, k tomu nedojde. Ale dochází k tomu fakticky už několik let, kdy to Polsko prostě tím, že přestává jednak dodržovat určité principy. To nejsou ty obecné principy, jenom nějakých evropských demokratických zásad. To jsou docela jasné věci, které jsou specifikovány v evropských smlouvách, které slyšely od Evropského soudního dvora. Oni je nedodržují a dokonce říkají, že ani nebudou dodržovat, teda navazuju tady na pana europoslance, na výroky soudu. To znamená, že vlastně jakým způsobem ještě se účastní té Evropské unie. Stále začínají víc vyhrožovat, že budou blokovat proto, aby nebyly kritizováni z jiné strany, takže budou blokovat zásadní rozhodnutí Evropské unie toho typu třeba, že by blokovali to přijetí toho toho programu obnovy. Jo, čili, že by vlastně, čili když jako, nám nechcete, tak najust my vám to teda tady zablokujeme. Čili touhle cestou jde. Teď je otázka, tou cestou nejde Polsko, tou cestou jde polská vládní strana a jenom jedna její část, to je hlavně ten žobro a ti lidé kolem něho. Teď je otázka samozřejmě, jak daleko oni až půjdou a jak daleko oni ještě budou dlouho u moci. Vluby jsou tam za rok a půl, nikde není řečeno, že to musí pokračovat. Ve chvíli, kdyby tam přišla jiná vláda, ta dnešní opozice tak je naprosto jasné, že by došlo k ničemu, jako se teďka stalo tady v Čechách nedávno. To znamená, že by to byl velký revival pro evropský hodnot. Zdůrazňovalo by se, že Brusel je pozitivum a tak dále a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že Polsko ani tato vládní garnitura nepůjde až úplně na konec na doraz, protože jde peníze. Oni stále dostávají z Evropské unie velké peníze a ta perspektiva toho plánu obnovy, což jsou opravdu gigantické miliardy, tak to samozřejmě byl, byl blázen, který by to odmítl. Ale je to trošku taky jako přístup české vlády. To znamená, dokud my jsme v pozici, kdy dostáváme, tak žádná vláda reálně nechtěla mluvit o tom. Až nebudeme, bude to možná jinak. Tady jde o jednu velmi... Důležitou věc ještě, vy jste zmínil, Polsko leží mezi Německem a, a Ruskem. Vždycky leželo a asi vždycky bude ležet. Ruskem teda, dobře, Bělorusko, Ukrajina dneska.
0: A i Ruskem, když tam započítáme Kaliningrad.
1: Ano, ano, Královec teda. Tak... tak Člověk by myslel, že v takovéhle situaci bude samozřejmě Polsko, koroštětej s tím, co se děje na rusko ukrajinské hranici, není vyloučený, že za pár dní tam bude nějaká invaze, takže Polsko bude na přímé linii s nějakým přicházejícím Ruskem, tak v téhle situaci by člověk myslel, že bude velmi logické, že polská vláda se bude snažit mít co nejlepší sahy se svými spojenci, To znamená státy a Evropskou unii ale dělá něco, co vlastně člověk velmi těžko může pochopit a hledat tom něco racionálního, protože tam žádné racionální. není. Ona si udělala konflikty se spojenými státy velmi výrazně, když si chtěli přijmout zákon, který by vlastně zlikvidoval největší polskou nezávislou televizi, která je v amerických rukou. Tenkrát protestuje na podzim, že ano, protestovalo i americké ministerstvo zahraničí, americká ambasáda, vlivní američtí senátoři, čili na velmi vysoký politický úrovni druhá věc je, že v Polsku vůbec negratulovali Bajdenovi k vítězství teprve, až snad jako úplně poslední země i po Putinovi a vysílali neustále signály, že jenom Trump, 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 čili dneska ty vztahy s tou Bidenovou vládou jsou velmi studené. Na druhou stranu má velké konflikty s Evropskou unií. V Polsku taky každou chvíli, když nějaký politik pravicový chce zabudovat, tak nějakým způsobem zvedne antiněmeckou kartu. V Německu to samozřejmě vnímají, Angela Merkel, která to vždycky velmi tlumila a nereagovala na to a byla velmi klidná a koncilinatní vůči Polsku, tam už je pryč a třeba dnešní šéf CDU, které nejsou vládní stranou, tak ten už je v tom daleko, daleko tvrdší a říká, Poláci, musíte přestat. Takže člověk si říká, a teď ještě si udělej konflikt s Českou republikou na jihu kvůli ruvu kde zřejmě není žádná velká vůle z polské strany, jako to, to řešit. Jo? Čili je to situace, kdy se říkáte, nakolik tahle vláda Polska je vlastně kompetentní, nakolik vůbec uvažuje nějak geopoliticky, nakolik si uvědomuje vlastně, kde, je, kde jsou její spojenci a jak se člověk ke spojencům chová. Člověk tam má pocit, že celá zahraniční politika její je dělaná jenom s ohledem na vnitřní politiku, na to, kdo s kým soupeří, na to, kdo s kým nějakým způsobem bojuje. A nechápou, že všechno, co se vyšle ven, tak samozřejmě má strašně veliký, veliký dopad. Podívejte třeba to odvolání toho nešťastného polského velvyslance pana Jašinského. Tak půl u nás Poláci neměli velvyslance, což je dost divné, teda vůči sousední zpřátelené zemi, potom přijel v prosinci a oni něho za pár týdnů zase odvolají. To je rozhodně, to nemá ani společnost s žádnou profesionalitou a s žádnou nějakou vizí, vizí zahraniční politických vztahů. A to je samozřejmě velmi špatné potom pro celé Polsko, protože to má dopad potom i na ty Poláky, kteří nesouhlasí s touhletou vládou a kteří vlastně tu vládu nechtějí a hlasovali by proti. Ale na ně to dopadá a je to velmi špatný výsledek.
0: Já bych to vrátil zpět k tomu um, polexitu, k té možnosti vystoupení Polska z Evropské unie. Všechno to bylo jako zajímavé, ale pojďme se vrátit k tomu základu, jak to vidí Barbara.
2: Ja jednozačne súhlasím, že keď, rozpr- keď hovoríme o polexite, tak nehovoríme o tom, ako prebehol Brexit, ale hovoríme presne o tom de facto polexite, že vlastně polská vláda sa snažila vlastně vybrať si také tie čerešne z toho koláča. To bolo vlastně tak to vnímam, že to bolo vlastne to rozhodnutie súdu polského o tom, že oni nechcú dodržiavať alebo nevnímajú to európske právo ako nadradené a to vlastne musíme vnímať, že to sa môže rozširovať aj na tie úplne základné záležitosti európskeho práva, ako napríklad aj na spoločný trh. Takže polská vlada týmto chce povedať, že ona si bude vyberať tie pravidlá, ktoré chce dodržiavať a tie, ktoré nechce nebude a očakávalo, že vlastne tie peniaze bude dostávať aj naďalej a my jsme stále úplně nerozdělovali ty různé nástroje, které může Evropská unie použít. Tam bylo to odmítnutí plánu obnovy, ale je tam ještě jeden nespustený, který by mal Evropský soudní dvor. 16. februára schváliť, ten mechanismus podmienienosti eurofondov a tým by vlastne mohla Európska komisia aj ty klasické eurofondy Polsku pomaly vziať, jak se tam nebude situácia zlepšovať. A samozřejmě sú tam stále kumulúce sa pokuty od súdneho dvora a ešte sme vlastne nespomínali ten zablokovaný článok 7, ktorý ale tiež môže vygustit k tomu, že by, Polsko, že by tá integrácia sa ešte veci oslavila, ak by eventuálne Polsko možno přišlo aj o hlasovacie práva. A ja si myslím, že toto budú roky, kedy, alebo možná už iba mesiace, alebo najbližšie tie dva roky, kedy uvidíme, ktorým smerom to pôjde. Že tie pokuty sa naozaj v najbližších dvoch rokoch takýmto spôsobom možno začať kumulovať tým spôsobom, že... Um, to Polsko už nebude dostávať ani veľa tých financí um, a bude stále viacej odmítat dodržiavať pravidla, pretože sme viděli, že oni už začínajú... Um, používá vlastně tu svou kartu například v nejakých iných rozhodnutích. Čo se teraz z rieši, klimatické legislativy, tak už vravia, že uh, vlastne vlastně když vy se na vyhrážate, tak aj my tu ani nebudeme spolupracovat.
0: A tam dokonce bylo, že když nebudou peníze z plánu obnovy, tak Polsko mm-hmm. nebude plnit uh, zelenou dohodu Evropské unie tam.
2: Přesně, pat- ja ja myslím, že oni se so už trošičku tak zamalovali do takého jednoho kultu, najmä s tým, že oni jako tam mají tu politickou situaci, že ten żobro výraz aby taky je velmi racionální ty typ politiky tak jako
0: skrzečen.
2: Taky je pro vás, ano že on vyzerá, že nepohne, vlastně práva spravodlivosť vyzerá, že ho naozaj potřebuje, takže nevidím tam úplně cestu, aby oni teraz zrobili velký obrad, který by způsobil to, že ty peníze im přídu. Takže buď uvidíme tento typ scénára, alebo samozřejmě, budeme tam mít volby, a možnost za ten problém vyřeší vlastně aj bez toho, aby Evropská unie musela dosáhnout.
0: Já bych využil toho, že tady máme bývalého ministra, který je na tuhle oblast odboru. Může si Evropská unie dovolit ve svém středu stát, který nebude dodržovat rozsudky Evropského soudu? No, já bych to odpověděla tu otázku, na kterou jste mi nenechal odpovědět. Jo? Aha,
3: pardon. Teda, <laughs> teda, ale <laughs> je důležitá, protože uh, ten odchod Polska se skloně, v poslední době čím dále častěji to téma. Ale já teda se toho v tu chvíli fakt nebojím, jo? protože pro mě důležitější kritérium, při možné spekulaci, zda některá země odejde, či nikoliv, je podpora evropské integrace mezi obyvatelstvem, než jakoby proti proti evropskost uh, politické elity. Protože srovnat to s Brexitem, mně připadá jako naprosto nevýsné, protože v té Británii sklátka, je 50%, a bylo v té době více než 50% Britů, kteří chtěli odejít. Ale vy jste to sám řekl, nebo pan, myslím, Janiška, že polská společnost je proevropská, že tam ta podpora evropské myšlence je v tuto chvíli vysoká. Jo?
0: A ale ale tady my tady tak máme tak ale vlastně jiný scénář, o kterém tady mluvíme, že ne, že no. to bude chtít samo odejít, ale že prostě bude odejít to.
3: No tak to je jiný příběh, ale nebojím se té varianty, že bude chtít samo odejít, jo? protože to by museli Poláci dojít do závěru, že chtějí oni odejít. Museli by tomu být nějaké důvody, jako měli někteří ti britové, kteří měli pocit, že ekonomicky nevýhodné pro ně být v Evropské unii. A to zatím Polákům těžko může nějaká politická elita sugerovat, že je pro ně nevýhodné být v Evropské unii. I kdyby přestali ty peníze plynout z Bruselu. Jo. Pořád ten vnitřní trh Evropy, ta možnost, že nemalá část Poláků jezdí pracovat bez jakýkoliv omezení do západní Evropy, tak to, co stále tak významné ekonomické benefity, že stále, že polská společnost bude protievropská a bude chtít odejít je, z Evropské unie, mě připadá, že je velmi omezená. I když třeba bude vyznávat protievropské hodnoty v některých oblastech, menšiny, práva, a tak dále, ta ekonomická výhodnost pro Poláky je strašně vysoká. Jo. K tomu, co vy říkáte, no já nevím, já jsem někde tuhle spekulaci jako ani nezaznamenal, asi nepřísluší mě jako politikovi, abych tady teď reálně spekuloval o možnosti, že Polsko bude vyloučeno, jo. to já jsem Tady nikdy nic takového nezaznamenal, ani v těch nejčernějších scénářích. Já pořád doufám, že platí to, co bylo řečeno, že většina polské společnosti je proevropská a aspoň polovina je i hodnotově proevropská. Že to není jen otázka ekonomického benefitu, že jezdím do Německa dobře vydělávat, Zkrátka vnímám ty evropské hodnoty. Je, Janeška to krásně popsal. Jo? Toto, tato, I ta podpora této části společnosti od nás by měla, by měla být jaksi, silná. Ty demonstrace proti interrupčnímu zákonu za práva LGBT to všechno ukazuje, že to není tak, jako že by, by většina Poláků si vyzdávala proti evropské hodnoty. Takže já si myslím, že v Polsku později dojde k jakého politickému vývoji, to zkrátka k demokracii patří, jako to šlo i u nás, a že zkrátka tam zvítězí liberálnější nebo více pro evropské síly. Jo. Že to je pravděpodobnější scénat, který já jako politický optimista po 20 letech v politice věřím, než to, že dojde nakonec ta situace do situace, kdy Polsko bude reálně hraně odchodu už dobrovolného nebo nuceného, že zbytek toho společenství řekne, tak vy zkrátka tady končíte, my vás tady e, vylučujeme. To je fakt ještě mnoho fází, které by museli nastat, mnoho, řekněme, nenaplněných rozsudků, neplněných sankcí, e, to, že by Polákům nevadilo, že by nedostávali bruselské peníze, já jako v tohle nevěřím. No, já si myslím, že Poláci by vládu, která by dovedla Polsko k odchodu z EU, my zkrátka dlouhodobě stále doufám netolerovali. Ale je to samozřejmě
0: spekulace strašně veliká. My tady máme, nebo vy jste řekli jednu podmínku, která podle mého názoru není zase úplně tak jistá. To, že bude jako v Polsku nadále demokraci. Jak z vašeho pohledu je současná demokracie v Polsku nabouraná? Je to, já, je, je to ještě plná demokracie? Petře?
3: To opravdu závažný argument. No, já stále doufám, že se nebude Polsko posovat, kam si kdy budou spekulace o svobodnosti voleb, o nezávislosti voleb a tak dále. Jo. Že do této roviny se snad Polsko nedostane. Myslím, zatím v té rovině si Polsko není. Jo. Ale samozřejmě a Maďarsko to...
0: už se do ní blíží.
3: No, ale, ale, ale samozřejmě už jenom to, že z veřinoprávních médií se stávají státní média, že ta politická soutěž je narušená, že ty vládní strany jsou zvýhodněny minimálně v tom mediálním prostoru oproti opozičním stranám. Už toto samozřejmě to v tom extenzivním výkladu můžeme, to můžeme spekulovat, ty volby jsou úplně svobodné. Ale ostatně, ono to bylo i u nás, když jedna politická strana neovládá veřejná média. Naštěstí veřejnoprávní média u nás zůstala veřejnoprávní, nikoli v státní. Ale když jedna z politických stran její předseda vlastní část mediálního trhu, tak je otázka, nakolik ta politická soutěž je svobodná nebo ne, když ta míra prezentace těch soupeřících subjektů je rozdílná. Tak já doufám, že v Polsku stále ty volby budou svobodné a tím princip demokracie a svobodné společnosti bude zachová, protože ty volby, pokud jsou svobodné, to je ten základ, ten grunt toho, že hovoříme pořád o svobodné, svobodné společnosti. Jo. Takže se tímhle neblížíme, ale to asi dotaz na spíše pana Janišku, který je odborník smyslově na polské realie. Já pouze konstatuji, že nemáme informace o tom, že by ty volby byly přímo narušené, nejsme naštěstí, jak si dále na východ, ten další východní soused Polska, a tak dále, ale to, jak bude proběhla ta volební kampaň a jak v ní bude rovná při to politické strance prezentovat, to samozřejmě může mít doť na výsledek. Ale i na to potom v serióznosti volet.
1: No, právě, že máme takové informace, nebo ne ještě zcela potvrzené, ale do značné míry už ty spekulace jsou dosti seriózní. A sice, Polsku začíná veliký skandál, který uvidíme, kam se vyvine. Vládní strana dělá všechno pro to, aby byl ututlána. Říká, že to, je, že to není nic vážného a že opozice přehání. A sice skandál se odposlouchávacím systémem mobilu. Ukázalo se, že e, při posledních volbách volební do lídr volebního štábu nebo volební manažer hlavní opoziční strany občanská koalice, že v jeho mobilu bylo nadálku instalováno, asi můžu říct zařízení, já nejsem odborný na tyhle věci, které nejenom život ale které mu může do toho mobilu vsunout jakoukoliv jinou informaci, může ty informace, které tam má vytáhnout, zdeformovat je, zneužít, může ho dokonce filmovat. Tenhle ten člověk v době vrcholící kampaně, byl zřejmě sledován ve své posteli, ve své ložnici, na své toaletě u svého doktora při rozhovoru se s dětmi a samozřejmě při veškeré své politické práci. Ten člověk na to přišel tak, jak píší polská média, že si všiml, že v té době kampaně, vy jste řekl, pane poslanče, ve státní televizi, abych řekl přímo ve stranické televizi, protože tam ta televize dneska je opravdu televizí jedné strany, která během těch voleb stranu PIS popisovala jenom v růžových barvách a odpustit si mluvila jenom, že to jsou, že to jsou zloději a, a že škodí Polsku a tak dále. Tak on si všeml, že v téhle televizi proti němu mockrát byly použité nějaké výroky, části z SMS, které měl evidentně ve svém mobilu. A bylo mu divný, jak se tam mohli dostat. Takže potom to předal nějaký specializovaný instituci na univerzitě v Kanadě a tam mu odpověděli, ano, vy jste, vy jste tam měl Pegasus. A ten Pegasus to je něco, co že ho vyvinula, to všichni víme, nějaká soukromá izraelská firma, prodali to asi do 100 států, takže to samozřejmě ještě jsou skandály na mezinárodní rovině, ale prodávali to v podstatě vládám, to znamená, že tenhle ten líder opoziční strany dostal informaci, že byl odposloucháván státem, to znamená zvláštními službami státu. A to už teda není legrace. Od té doby se přišlo na to, že těch lidí takhle odposlouchánej, nebo kteří měli, kteří měli heknutý ten mobil, bylo víc. Je to jedna soudkyně, která soudila jaksi proti zájmu vlády, je to jeden velmi význačný prokurátor. A teď se začíná ukazovat, že ten Pegasus byl heknutý i v mobilech některých členů dokonce vládní strany PISů. To znamená, že tam zřejmě nějakým způsobem hrají proti sobě různé skupiny. Opozice samozřejmě hned to téma zvedla a snaží se, aby byla vytvořena parlamentní komise vyšetřovací. Kdyby byla, bude to velmi zajímavé, vládní strana dělá všecko proto, aby k ničemu takovému nedošlo. Druhá věc je, že demokracie a to, nakolik ta země je, dejme tomu, odpovídá principům Evropské unie, to samozřejmě nejsou jenom volby, že jo? To není jenom tak, že dokud jsou volby a může být nějaká alternace, takže ta země je demokratická a v pořádku. Protože jak jste říkal, tam třeba pro opozici je velmi znevýhodněná situace, protože celá státní nebo stranická televize, která má dosah do všech městeček a vesnic, tak to je jednoznačně jenom pro vládní. Všechna média, která jsou opoziční, tak mají daleko menší dosah. I ta televize, kterou jsem jmenoval, ta má jenom asi 60% dosah a tak dále a tak dále. To znamená, že už ty podmínky jsou velmi nerovné, tak, tak jak jsou nastavené.
0: To říká free and fair, takže možná ještě budou, ale jestli budou úplně fair, to už je v tuhle chvíli otázka. Já bych dal na závěr ještě slovo Barbary Muškové, jak ona vidí vlastně tu možnost toho, aby ty další volby byly ještě plně svobodné a plně fairové
2: Ja by som možno skôr zodpovedala takú podobnú otázku, že um, ako by som vlastne Európska únia a Európske inštitúcie mali uh, správať ku krajine, pretože tá otázka, že či uh, Polsko je demokracia alebo nie, tak to, je to skôr otázka samozrejme na politických vedcov. Je to niečo také, čo môžeme zodpovedať. Ale, ale,
0: ale je to otázka zásadní. zásadní. Podľa mňa ako Európska únia si ve svých řadách nemôže dovoliť nedemokratickou zemu.
2: Já s úplně úplne súhlasím a preto myslím, že tam sme sa možno ešte mohli zastavit trochu pri tej otázke, že ako by vyzeral ten polexit, Pán europoslanec vlastne hovoril, že Polsko by možná aj rado zostalo v Unii, kde by mohlo využívať společný, trh, aj keby se rozhodlo nerapovňať všetky pravidlá, aj keby mu nevadilo, že by nemalo vlastně evropské peniaze, ale to by mohlo být pravda vlastně, aj kdyby už nemalo všetky znaky demokracie a to božně liberálnej demokracie takže já ja si myslím že naopak nám hrozí ale velmi se přibližujeme k momentu kde evropská unie bude muset odpovědět jakým způsobem se ide správať k členovi k Ukrajine, ktorá by možno už teraz, keď sme sa rozprávali o tom rozširovaní, nebola prijatá uh, ako nový uh, členský štát. A doteraz Európska únia a vlastne Európska komisia, ktorá by mala ochraňovať tieto základné uh, zmluvy a právny štát, uh, sa správala k Polsku a aj k Maďarsku, skôr ako ku kamarátovi, ako členovi tomu klubu. Veď sme všetci liberálne demokracie, tak môžeme mať tie dialogy, uh, môžeme sa rozprávať. Uh, sú tom aj štúdie, že... Európska unie a komisia od roku 2004 je oveľa, oveľa zhovievavejšia k tým členským štátom, že menej siaha on napríklad aj žalobe na ten súdny dvor, ale myslím si, že už začína nastávať ten moment, keď by už nemala byť nejakým spôsobom zhovievava a tie dialógy by už nemali byť až také časté, pretože ak ona chce vystupovať ako ochranca alebo nejaký uh, velký symbol právneho štátu, tak by mala naozaj dodržiavať čo najviac tie svoje vlastné pravidlá. Tiež sme sa o tom ešte nerozprávali, ale vlastne na pozadí Um, jedného z tých uh, nástrojov, ktoré má na ochranu právneho štátu, toho mechanizmu podmienenosti bola v roku 2020 politická dohoda, ktorá nemala základ v uh, absolútne žiadnom práve na tom, že ona vlastne celý rok uh, už teraz ten mechanizmus nepoužila, pretože uh, čakala na nejaké rozhodnutie súdneho dvora a to byla čisto iba politická dohoda s Polskom a Maďarskom na to, aby mohol byť schválený ten plán obnový. A myslím si, že takéto politické, netransparentné záležitosti, ktoré sa dohodnú za zatvorený Dvarami, je už něco, co by s krajinami jako Polsko, a Maďarskou, a Evropské instituci neměly robiť.
0: Já bych to jenom doplnil, že nejde jenom o Evropské instituce, jde také o Evropskou radu, čili Evropské státy, protože neměli bychom všechno házet na Evropskou komisi. Teď vy to vyřeďte, když tam prostě nebude zásadní podpora Evropských států, tak Evropská komise může jenom velmi málo. My jsme se bohužel dostali na závěr našeho povídání v prvním letošním Kafe Evropa. Já se musím už jenom rozloučit. Já moc krát děkuju za účast Petru Janeškovi, nezávislému publicistovi, bývalému diplomatovi, velkému odborníkovi na Polsko. Děkuji a
1: děkuji. Děkuji. bylo to moc zajímavé a bylo to příjemné diskutovat s tak zajímavými kolegyněmi zajímavými kolegy. Děkuji.
0: My také děkujeme, zdravíme, Jiřího pospíšila, děkujeme, že jste si na nás našel čas a přeju ještě hezký den do Bruselu. Ano, také
3: velmi děkuji za pozvání, zajímavá debata, velmi jsem poslouchal, občas je zajímavější naslouchat, než sám hovořit a ještě mi prosím dovolte, abych se omluvil, že díky mému, Vytížení se debata tam 30 minut. A moc děkuji ostatním spolučínkujícím a vám, pane vyšli vstříc, ale probíhala příprava na jednání o nařízení, které zítra v rámci triálogu budeme projednávat. Tak se obloval. A můžeme děkuji. se zeptat,
0: na, na jakém nařízení?
3: Je to nařízení, které to, nevím, jestli vás bude zajímat, ale týká se to velmi odborné záležitosti, z jakých podmínek dochází k postoupení pohledávky třetím osobám jak ta pravidla mají být upravena, aby práva třetích osob, která jsou z tohoto právního vztahu vztahu dotčena, byla ochráněna. Takže tady si smrsnou nejen jednotlivé členské státy, každá má trošku jinou právní tradici, ale jednotliví právníci a platí tady teze, že dva právníci, tři právní názory. A teď udělejte řešení, aby se 27 zemí dohodlo na konečné podobě takovéhoto nařízení. Takže vám mohu říci, že teda se žádnému závěru je zdaleka neblížíme. Ty mnoho vysvětluji posluchačů, jako občas náročné, najít tu schodu, že 27 názorů právních kultur, politických zájmů a tak dále, aby na konci byl nějaký výsledek. Takže ono chtít po Evropě rychlá řešení je trošku, jak si občas, iluze. A není to chyba té Evropy, je realita tohoto společenství zkrátka. Promiňte za ten dlouhý konec ještě. A, a, pak, ještě, to... a pak ještě, aby vám to Polsko dodrželo. To je ještě další. A no, takže když se shodneme na tom, jak má je upraveno postoupení pohledát jeho slova, tak ano, přeci to říkáte.
0: <laughs> tak takže většině. děkuji moc krát. A na Slovensko, na závěr zdravím, Barboru z muškovou, editorkou SK. Děkujeme moc, že jste si na nás našla čas a ještě jednou zdravíme k Dunaj.
2: Děkujeme za pozdravení a za pozvání a teda zdravím dobrou Brusel a do Prahy.
0: Loučím se s vámi já, Luboš Palata, evropský editor CZ a těším se na viděnou debatu. debatu organizovala Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu včer a Institut pro evropskou politiku europeum. Mediálním partnerem debaty je můj mateřský Deník. A ještě připomínám, že už ve čtvrtek je další pokračování Kafe Evropa a to velmi aktuální o situaci na východě Ukrajiny a mezi účastníky je mimo jiné skvělá ukrajinistka Lenka Výchova, takže určitě se přijďte dívat a bude to určitě velmi zajímavé a velmi aktuální. Já děkuji moc mým hostům, děkuji moc našim divákům a těším se na viděnou.